0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Pela Sagres 730, Sistema Sagres de Comunicação, está no ar a edição número 16 do podcast Debates Esportivos. A Sagres mantém viva uma das maiores marcas do rádio esportivo brasileiro. Debates esportivos sempre com aquela resenha de qualidade sobre o futebol goiano. Ao meu lado hoje, craque Tim, José Carlos Lopes e também o repórter André Rodrigues. Cadê o Charlie Pereira? Se tudo estiver bem com ele neste momento, está viu Tim? Tomando uma gelada ao lado de Luciana e João Francisco, lá em Maragogi. E tá certo, Charlie, né? Tudo certo, Tim?
3: Tudo certo. partes um grande abraço pra você, meu amigo José Carlos Lopes, o grande André Rodrigues. Com certeza ele tá lá em Maragogi, vida boa, Charlin, tomando uma gelada, comendo um camarãozinho fresco. E a gente aqui, agarrado, né, Pasqueto?
2: Não, e ele merece, e a gente faz a dele aqui também. Estamos, né, Lopes, sob a gerência de Natália Freitas. Tá tudo bem, Lopinho?
4: Tudo bem, um grande abraço pra você, Pasquito pro nosso Tim, rim, tim, tim. Abraço especial também pro nosso André Rodrigues, o mais confiável. E é o nosso querido Robert Val, Silva, um forte abraço a todos eles. A Natália é como o Charlie mesmo, muito atenta... É, ligado o tempo todo, do mesmo jeito, né? é Um é o outro. Agora, o Charles, você imagina ele, com aquele trabalho correndo todo dia aqui, já é incansável Renovando essas forças de Maragogi, ninguém vai segurar esse homem, não. Pelo amor de Deus.
2: Né? Não, e aí vai sobrar pra gente, né, André? Porque ele volta, mente arejada, cheio de ideias, sobra pra gente aqui, inventando pauta, matéria, não sei o que tem e tudo mais. André Rodrigues está conosco aqui, pela segunda vez no podcast Debates Esportivos, e se o André está com a gente, é porque o Goiás será um dos temas. Tá tudo tranquilo, André?
0: Fala, fera! Abração grande, o Wendel Pasqueto, tudo 100% fera. Abração ao Tim, ao nosso Lopes, grande, Roberval Silva, enfim, um abração especial ao nosso internauta ligado e conectado aqui no podcast da Sagres Pasqueto.
2: Show de bola. Vamos lá. Edição número 16, podcast Debates Esportivos. Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, amigos, um dos temas hoje no podcast Debates Esportivos é a troca do comando técnico no Goiás, que aconteceu nesta semana. Anderson Moreira voltou para sua terceira passagem no clube. Foram 10 jogos com três empates e sete derrotas. E o Goiás, mais uma vez, e eu até já perdi as contas, aposta no Augusto César. Mas parece que agora um projeto mais consistente para o Augusto. Não é aquela situação de tampar buraco. E por isso que o André Rodrigues está aqui com a gente para dar mais detalhes sobre os bastidores dessa troca no comando técnico do Goiás. Marcelo Almeida... Não queria demitir o Enderson. A pressão foi grande para que o Augusto assumisse e a troca aconteceu. Quando eu digo que agora será uma oportunidade mais consistente para o Augusto, eu acerto ou erro nesta colocação, André?
0: Pasquedo acerta, pelo menos essa é a posição é, da direção do Goiás, até mesmo do quadro atual da direção do Verdão e até com relação a futura direção do Verdão. No mínimo, no mínimo, Augusto César, técnico, o seu auxiliar Glauber Ramos, o seu comandante físico Leandrão, ficarão no Goiás até o final da Série A do Brasileiro no Profissional. No mínimo, isso é fato. Até fevereiro, essa comissão técnica é, irá estar comandando o profissional do Goiás. É, inclusive, o Rafael Barreto que era um auxiliar do Osmar Lucindo, trabalhava com Osmar Lucindo na base Alve Verde, na coordenação ele já assumiu o comando da equipe Sub-20 no lugar do Augusto César. Então isso é fato, Paceto. Pela primeira vez, o Augusto tendo uma chance com consistência no elenco profissional, até fevereiro, a direção do Goiás atual, e aqui vai entrar no lugar do Marcelo Almeida, eu ouvi isso da boca do Paulo Rogério Pinheiro, Augusto vai ser o técnico do Goiás. Aí compete a ele, de repente fazer um bom trabalho nesse período e aí ser mantido na, no comando visando o campeonato goiano e, claro, posteriormente, as demais competições, a Copa do Brasil e a Série A do Brasileiro, ou, perdão, e a Série B do Brasileiro, caso seja confirmado o rebaixamento do Goiás para a segunda divisão. Pasqueta?
2: Antes das opiniões aqui do Tim e do Lopes no podcast, daqui a pouquinho tem uma entrevista do Augusto que fala sobre essa chegada dele no profissional do Goiás mais uma vez. Agora, André, você de novo... Lá no Goiás, entendem que demoraram para trocar o comando técnico e demitirem o Enderson Moreira?
0: Não, pô, Pasqueto. Não, Pasqueto. Não existe é, esse tipo de pensamento, não. Não existe, não. Eles foram com o Enderson até onde, né, na visão da direção, poderia se ter ido, se ter ido. Agora, houve essa alteração. O Augusto César assumindo o elenco profissional. E isso é fato, Pasqueto. É, de agora em diante, veremos os garotos da base é, tendo muito mais chances, muito mais chances na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, alguns atletas alguns atletas é, que têm contrato encerrando com Goiás, já agora em dezembro, é, eu imagino que em breve já teremos as informações de atletas sendo liberados pelo Goiás de forma antecipada, de atleta não estando mais na escalação titular do Goiás, de atleta não sendo mais convocado para jogo do Goiás. Isso tudo irá acontecer de agora em diante. É, podemos colocar que o start, o start do Goiás com relação à próxima temporada já foi iniciado.
2: Lopes, mais do que a simples troca do técnico, sai Anderson Moreira. Volta Augusto César, a gente pode observar, com base no que disse o André, uma alteração na troca de filosofia, claro, levando em conta a situação complicadíssima do Goiás no Campeonato Brasileiro, ele é a lanterna, e levando em conta também a diminuição das receitas, e aí o pessoal já começa a olhar para frente. Você você aumentaria o campo para análise? mais do que simplesmente a simples troca de um técnico para o outro, para essa também?
4: Sim, Pasqueto, agora o olhar é para a base, o olhar é para aquele jogador formado no Goiás, aquele jogador que tem identidade com o clube, então é um olhar diferente a partir de agora é, da diretoria do Goiás. Quando isso ocorre, é sempre assim, é sempre nesses momentos em que a diretoria bateu cabeça, bateu cabeça, e aí chega um ponto e fala assim, eu não dou conta mais não dou conta mais, esse é meu limite. E aí, tipo assim, vai desse jeito, vai desse jeito. Não é aquele planejamento, falar assim, não, vai chegar uma data em que o treinador da categoria de base, do sub-20, vai assumir o profissional, porque nós queremos isso, nós queremos é, uma, uma, uma nova entrega, a partir de agora, com jogadores formados no próprio clube. Não é assim, não é assim é quando você é, gastou todo o dinheiro que tinha, jogou o dinheiro no ralo, é, entregou é, um montão desse dinheiro para técnicos, para membros de comissão técnica, para jogadores, e aí quando você está já lá no fundo do poço, é que você vai recorrer a esse tipo de trabalho. O que é lamentável, mas normalmente dá resultado. Você revela um ou outro jogador, e às vezes o rendimento técnico é melhor do que os treinadores anteriores, porque é, o elenco é fraco, nós já falamos disso, mas o Ney poderia entregar mais com um o elenco fraco, o Largue, que não deveria ter sido contratado, entregou até um pouco mais, já estava é, caminhando né, com, com novidades, é, com uma reação pequena, mas tinha com o Largue, e o Anderson Moreira foi uma das maiores decepções que eu já vi, no planeta Terra, em termos de técnico de futebol. Jogar 10 jogos e não ganhar nenhum. Ah, mas é brasileiro Série A. É brasileiro da Série A que você tem times do mesmo tamanho do Goiás. É esse o brasileiro que o Anderson disputou. Então, foi uma decepção muito grande. E, para mim, é, deveria ter é, feito essa mudança um pouco antes. Porque aí daria tempo para o técnico, hoje, o Augusto César, é, fazer essa ainda essa tentativa de uma forma real, porque agora é praticamente você trabalhar um time alternativo já pensando no ano que vem, mas a permanência já não dá e dava para se mandar o Anderson embora uns cinco, no máximo seis jogos, você tinha mais quatro para essa comissão técnica tentar a permanência não, foi esperar esse tanto de jogos e aí deu no que deu, é praticamente irremediável o Goiás não tem salvação, e o Augusto é, assume, é otimista e tem que ser assim você já imaginou, não, eu tô chegando aqui mas não dá, não tem jeito ele tá é, otimista achando que é possível fazer algo diferente e no futebol tudo é possível, tudo é possível mas às vezes também não porque você ganhar dois jogos em 19 e ter que ganhar 10 ou 11 nos mesmos 19 essa conta não bate, essa conta não fecha
2: Tim, a sua opinião ainda sobre a troca no comando técnico do Goiás e aí, como eu perguntei para o Lopes, abrange a mudança de filosofia pensando nas dificuldades de agora e que poderão ser maiores daqui a pouco? inclusive financeiras
3: abrange a filosofia totalmente mudada nesse momento porque entra um treinador da base que conhece muito bem o clube conhece os jogadores da base com certeza vão, esses garotos vão ter mais oportunidade até porque a situação pede isso né porque o elenco que está no profissional não conseguiu é, entregar um futebol bonito até agora um futebol eficiente Erraram muito nas contratações e então para ficar com a equipe da maneira que está praticamente passando vergonha no seu torcedor. É melhor você apostar em garotos da base, que apostar em jogadores que vieram de fora e esses jogadores não conseguiram é, dar uma resposta, re, resposta positiva. Agora, a questão do Augusto, para mim, eu vejo como naturalidade a troca nesse momento, porque o Anderson não conseguiu. É, para mim também foi uma decepção o trabalho do Anderson Moreira, eu esperava muito mais do Anderson, até pelo que ele já mostrou aqui no Goiás, em outros clubes por onde ele passou e conseguiu mostrar um trabalho mais eficiente. Ele tinha aquela desculpa no início que não tava tendo tempo para treinar, quando teve as semanas cheias o tempo pra treinar a gente não conseguiu ver uma evolução na equipe do Goiás, então até de certa forma meio que demorou aí muita gente fala, ah, o futebol brasileiro troca muito de técnico, é assim, a cultura aqui é assim, e não tem técnico que resiste ficar 10 jogos sem nenhuma vitória com 7 derrotas, então é muito complicado. Agora, a entrada do Augusto eu vejo como natural nesse momento a troca de técnico só pode Poderia acontecer se realmente é, acreditasse no trabalho do, do Augusto, porque trazer outro de fora era um risco ainda maior. Você gastar mais, mais dinheiro, então ficaria mais complicado. Então Augusto chega, agora temos que ter é, não só a imprensa, torcedores, a própria diretoria, saber que o problema do Goiás maior nesse momento não é treinador, é um elenco. O Augusto vai tentar, com certeza, fazer o melhor trabalho possível. É uma grande oportunidade que ele tem. Eu só não gosto dessa questão de estipular tempo, de estipular data. O Augusto vai ficar até fevereiro do ano que vem. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, porque daqui a pouco a gente sabe como que vive o do futebol. O futebol daqui a pouco não tem resultado, o Goiás continua perdendo. Com certeza a gente não tem como culpar o Augusto. Mas aí eu penso que a diretoria, principalmente nesse ano, que vai ter uma mudança no comando da presidência do clube, vai procurar um treinador, já pensando talvez numa série B do ano que vem, para aproveitar alguns desses jogos que restam no Campeonato Brasileiro da Série A para já começar a reformular o elenco para o ano que vem, tomara que seja o Augusto tomara que o Augusto consiga nesses 19 jogos que restam ficar até o final, mostrar um trabalho eficiente, conseguir o máximo possível, é, é, possível evoluir essa equipe, a gente sabe que isso é muito difícil porque as peças não ajudam, mas é, é o que a gente espera, agora não podemos daqui a pouco, se o Goiás continuar é na lanterna, continuar perdendo os jogos como tem acontecido, colocar a culpa no Augusto, então Principalmente nesse momento tem que ter uma paciência maior com ele.
1: Parada obrigatória.
3: Vamos ouvir e debater o que disse
0: o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
2: E nós vamos rodar aqui três respostas referentes ao Goiás que rolaram nos últimos dias. Pessoal, para a gente continuar nesse tema da crise na Serrinha. São duas respostas do Augusto e uma resposta do Marcelo Almeida. Elas foram todas concedidas ao repórter André Rodrigues. Primeiro, o Augusto César, falando sobre a situação de se especializar, se credenciar a ser um técnico de futebol propriamente com os cursos da CBF. Ele falou sobre isso ao André Rodrigues na última quinta-feira à noite, depois que o Goiás foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil Sub-20. Acompanhe.
5: Sobre a licença, há seis anos atrás, eu mesmo quando eu quando estava eu, eu jogando em 2000, 2001, eu estive na universidade na UFMG, na Universidade de Minas, né, estudando sobre futebol seis meses. Eu pintado, que se não me engano está no Juventude, parece. E o Euler, filho do vento. Então, me, mesmo eu jogando desde 2000, eu tenho procurado é, é, estudar, né, é, adquirir conhecimento no futebol, até porque eu, é, é o que eu fiz a vida toda. E com isso, esse curso que eu fiz seis meses na universidade, não serviu um para nada para mim. Continuei jogando, quando eu parei de jogar futebol, eu peguei e resolvi é, ser treinador, sempre tive esse desejo, mesmo como jogador, sempre tive o desejo de, de ser treinador. Eu peguei e procurei a CBF para fazer o curso. Como eu fui treinador de futebol, e eu já tinha já praticamente seis anos como treinador profissional, em tipo pequenos, né, Pires do Rio, é, Brasília, de Brasília, disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, eu ajuntando todos esses anos, eu tinha cinco a seis anos como treinador profissional. E como eu fui atleta profissional também, você adquire o direito é, de tirar a licença direto na A. Eu não precisava fazer a licença B, que é a categoria de base. Pelo tempo que eu tive como treinador de profissionais, eu tinha o direito. Procurei a CBF, passei todos os documentos, fui na Federação de Brasília, fui na Federação Goiana, peguei os documentos, joguei na CBF e a CBF não aceitou. Falou que os times é, que, eu joguei foram, que eu trabalhei foram uns times pequenos, que trabalhava apenas três meses, quatro meses, e com isso, somando tudo, não daria cinco anos. Eu fiquei muito chateado e conversei com o Glauber, falei, Glauber, você faz, que eu não vou fazer mais não, eu vou entrar direto na, na licença A. Aí deu esses problemas todos aí, que eu não pude, é, no jogo contra o Atlético, estar tá no banco, mas aí eu aprendi, é, entrei é, no, na licença B, terminei já a licença B, né, e agora ingressar na licença A, para seguir a carreira normalmente. Esse é o problema, né? Às vezes as pessoas é, é, falam e criticam, mas não entendem, não conhecem o nosso histórico, a gente tem buscado para estar, tá, buscado conhecimento, né? Para estar tá na direção dos clubes, porque a solidariedade nossa é muito grande, né? É um clube gigantesco, o Goiás, né? E a nossa que é muito grande, tanto no profissional quanto na base.
2: André, aí o Augusto César... Falando sobre os cursos e sobre a sequência da carreira como treinador. Lá dentro do Goiás, você, pelo que conversa com dirigentes, você sente que o pessoal vê potencial no Augusto para ser um técnico para alçar voos maiores, André?
0: Basquito, é, o pessoal vê, sim, esse potencial no Augusto César. Tanto é que vira e mexe, né? Ele, ele assume o profissional de forma interina... É, e sempre o Augusto César realizando esse trabalho na equipe sub-20. Há muito tempo, no Goiás, ele realizando esse trabalho da equipe sub-20, no mínimo há 15 anos, ele na equipe sub-20. O pessoal enxerga, sim, potencial, não só nele, como no seu auxiliar técnico, que é o Glauber Ramos, que é o braço direito do Augusto César. Então, essa chance está sendo dada a ele, a ele, e agora compete ao Augusto, é, abraçar, dedicar e mostrar mostrar serviço. Quem sabe ele tendo uma sequência no ano que vem tanto no campeonato goiano quanto na Série A ou na Série B do Brasileiro pelo Goiás e na Copa do Brasil. Isso é fato. A direção do Goiás enxerga no Augusto Pasquito uma filosofia tática que o alta cúpula do Goiás gosta. Que é um time que trabalha a bola, que é um time ofensivo e também um outro fator muito importante. É, o Augusto, ele sabe lidar com garotos, né, com a base. Ele sabe trabalhar com esse tipo de atleta, o garoto mais jovem, mais jovem. E também esse é um outro fator que pesa muito para o Augusto César estar tendo essa chance no elenco profissional do Goiás. E até em cima, Pasquito, dessa linha de raciocínio, o Augusto agora comandando o profissional, você, é, em breve, em breve, eu imagino que em dezembro ou em janeiro, é, nós teremos é, informações do Goiás buscando é, no mercado vários e vários garotos para a equipe sub-20. O Goiás, através do seu processo de captação, onde o Osmar realiza, é, comanda esse processo, o Augusto também ajuda o Osmar, vários e vários atletas jovens de idade no máximo 19 anos chegarão para o Goiás agora estourando até janeiro, o Goiás captando atletas por todo o Brasil para reforçar a sua base.
2: E o bacana é que ele sabe que ele tem que desenrolar essa situação dos cursos da CBF. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas é a regra, né André? Então ele está consciente que tem que desenrolar essa parte.
0: Justamente, ele já tem o curso basquete de licença B, o módulo B, é, que permite ele comandar jogos da base, do brasileiro, jogos da CBF pela base. E agora ele está aguardando a CBF lançar o módulo A. Né? Devido à pandemia, teria o um módulo A agora no segundo semestre, mas não foi realizado. Com esse módulo B que ele já tem, o Augusto César já pode ficar no banco de reservas e ser auxiliar do Glauber Ramos. O Glauber Ramos, que é auxiliar do Augusto, já tem o módulo A, então ele assina a súmula como técnico do Goiás, nos jogos da Série A e aí o Augusto, com, como já tem o módulo B, ele já pode ficar no banco de reservas do Goiás, ao lado do Glauber Ramos, então em breve o Augusto realizando esse módulo A e consequentemente ele poderá já ficar na beira do gramado literalmente em pé, dando orientações e também assinar súmula como técnico profissional
2: é a regra né, Tim? Tem que ter o curso, tem que ter E o Augusto tá sabendo disso É, e é a regra, tem que seguir E quem tá
3: nesse meio, quem tem essa intenção De ser treinador, desde quando você Entra vai na dar nome de
2: Abel, né Que é... o Abel
3: falou, pô, não sabia nem o nome dos caras Não pode, Esse o ca... tem Hoje... os
2: cursos, mas
3: adianta de quê? Hoje, hoje o treinador de futebol Pasqueta, ele tem que além de estudar porque hoje o futebol é muita, é muita parte técnica, muito, evolui muito o tempo todo, ele tem que estar atento o tempo todo, por exemplo, que você falou aí do Abel, o próprio Anderson quando veio para o Goiás falar que não conhecia que não estava acompanhando, não, a pessoa que está no meio, principalmente quem quer ser treinador, tem que estar antenado o tempo todo, as oportunidades no futebol surgem muito rápido, daqui a pouco caiu um treinador, já até tá o clube te ligando você tem que conhecer pelo menos onde a, 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 onde você vai, onde você vai trabalhar, o clube que você vai trabalhar, o elenco que tem lá, então você tem que estar tá antenado vendo os jogos. Essa questão é, dos cursos, o Augusto, como ele está no meio, eu tenho certeza que ele tenha essa intenção de virar um grande treinador de futebol na, na carreira, ele tem que estar tá preparado, ele tem que aproveitar realmente assim que voltar aí os cursos da CBF, procurar fazer, aprimorar e evoluir, é assim que funciona, na vida você tem que estar tá procurando evoluir o tempo todo e também quem está no meio do futebol tem que procurar estar tá aprendendo, tá evoluindo, tá ele tá tendo uma grande oportunidade agora não pode deixar escapar, e ele tem essa vontade, tem esse sonho de seguir carreira como treinador de futebol e não ficar só dentro do Goiás, então ele precisa realmente estudar e evoluir
2: o André Rodrigues disse que lá no Goiás entendem que o Augusto tem uma concepção de jogo bonito e ofensivo, você enxerga isso também, e você o conhece da base tem muito tempo Tim, você acha que o Augusto coloca isso em prática ou é mais teoria?
3: Não, ele tem condições sim de colocar isso em prática também no profissional. Mas porque ele na... tem essa
2: ideia de jogo. Sim, você vê isso eu nele? Eu vejo
3: isso nele. Eu vejo isso. Ele tem um, um controle de jogo bom. Ele gosta de ficar com a bola, o que a gente fala muito hoje do elenco dele. Ele gosta de ser agressivo. Então isso, o futebol pede muito isso hoje, né? Principalmente quando você tem um elenco mais qualificado. Eu acho que não é o momento às vezes dele querer tentar fazer isso no profissional que vai ser muito difícil porque o elenco não vai propiciar isso para ele, ele dar essa qualidade técnica ele não tem, quando a gente fala de base falando de Goiás, principalmente aqui na nossa região, no centro-oeste, Goiás é o maior então isso facilita esse, esse modelo de jogo para ele e a diretoria, ela tem que fazer isso mesmo quem está no sub-20 ela, ela tem que confiar que daqui a pouco esse treinador do sub-20 tem capacidade para assumir o profissional porque é a transição direta é a transição mais certa se a gente pegar Atlético, Vila quem está no sub-20, a diretoria tem que ver nesse treinador do sub-20 sub-20, uma capacidade para daqui a pouco ingressar no profissional e dar, e dar conta do, do recado. Então eu vejo isso no, no, no Augusto, ele já mostrou em várias temporadas que fez aí na base do Goiás no sub-20, essa qualidade que dá essa segurança para a diretoria, que ele tem condições sim de assumir o profissional e ir bem.
2: Lopes, essa discussão sobre técnico da casa sempre rende, né? Enquanto o Tim comentava aqui, eu estava lembrando. O Vila Nova teve um técnico da casa muito bem sucedido, o Paulinho Benga. Foi campeão com o Vila, revelou os jogadores e o Tim está aqui. Um desses revelados. O Atlético teve mais técnicos que foram ali para salvar na hora. O Coutinho, por exemplo. Né? O Coutinho muito dedicado, uma figura que as pessoas até consideravam simplória e tal, mas um cara dedicado dedicado não evoluiu na carreira o próprio Pezão também não evoluiu na carreira e no Goiás, enquanto o Tim comentava, eu lembrei apenas de um que foi bem sucedido, e foi o Walter Nascimento, né Lopes que era lá de dentro deixa de ser jogador, já se torna técnico e conquista a Série B em 94 depois não teve mais ninguém e a chance tá dada para o Augusto agora Lopes Sim, e isso
4: volta e meia ocorre. Teve com o Walter nascimento, que foi um sucesso absoluto em 94, uma campanha realmente espetacular, com um elenco realmente muito reduzido, muito humilde, né? O Augusto estava nesse, nesse, nesse time aí, era um das referências, na ala esquerda, o Zé Theodor na direita, o Evandro Chaveirinho no meio campo e muitos jogadores da base, Kleber Márcio Panturra, muitos jogadores formados nas categorias de base do Goiás. Emerson, Paulinho, que jogou pelo Goiânia, enfim, foi um, uma campanha de muito sucesso. Mas volta e meia tem isso, Pasqueta, de jogadores formados na base. Teve o Jailton Santos, que foi é, jogador do Goiás, que também trabalhou por um período. Tivemos o Márcio Panturra, o Silvio Criciúma. Todos eles tiveram oportunidade é, no time do Goiás também como treinadores. Agora, isso não é planejado, como eu disse anteriormente. É em função é, da dificuldade, do cansar de errar de tentar buscar fora e não encontrar solução alguma. E aí parte para essa solução caseira, tipo assim, ó, se vira, é o que nós temos aqui para você, é isso. E não me pede contratação, não, porque não tem. Então tem muito desse você pegar. O time foi muito bem, essa questão da filosofia do Augusto de ser ofensivo, não adianta você ter isso e querer insistir com um time que não tem condições para isso. Eu até abordei com ele recentemente essa questão é, do elenco do Goiás, eu não vejo... Você arriscar um 4-3-3, um 4-2-4 um um que chegou a acontecer é, com o Enderson Moreira, não tem, o Goiás não tem capacidade para isso e poucos times do Brasil têm. Então é um 4-4-2, imagino, é, com a utilização aí de dois até três volantes e um meia e dois atacantes, é assim que eu vejo o time do Goiás. Então não dá para você querer manter uma filosofia que você tem só porque você gosta de jogar ofensivamente, se você não tem as peças suficientes para isso. Agora, é, isso deveria ser um planejamento, você fazer essa tal comissão técnica permanente, que o grupo da oposição até colocou no seu plano de governo, aí no seu plano é, de gestão, caso chegue à presidência do Goiás, é de uma comissão permanente também. Veja que o Atlético já está fazendo escola, o Atlético tem essa comissão permanente. Aí eu acho que deveria ser esse jogador da base, um treinador da base, por mais que o treinador que chegue fique desconfiado, ah, lá tem um, tem um urubu lá, ó, fica olhando, fica é, querendo carniça para assumir. Eu acho que não, acho que tem que ser uma comissão permanente é, em que nessas transições ela assume, mas só no período de transição. Agora, o Augusto deveria ter se preparado um pouquinho antes para essa questão desses cursos. Já que é obrigatório, acho até que não deveria ter assim, é uma forma de você selecionar. Imagina aquele é, ex-jogador que teve dificuldade, que não estudou tanto, a dificuldade que ele tem para fazer essa parte teórica. Mas, de qualquer forma, existe. E aí o Augusto foi um pouco descuidado, deveria já estar com esse curso A também.
2: André, sobre a comissão técnica, né? Você citou o Leandrão, o Augusto e também o Glauber Nunes. Quem continua nessa comissão técnica do Goiás? Porque o Goiás tem aqueles que já estavam no profissional que são da, da comissão permanente, né?
0: Sim, Pasqueto, sim, Pasqueto. Eu não vou nominar aqui, porque aí eu poderia pecar, poderia esquecer de algum nome, mas sim, o Goiás possui é, membros da comissão permanente, é, inclusive na preparação de goleiros, na preparação de goleiros, que eram dois antes do Anderson chegar, o Anderson veio e trouxe o dele, que é o Ailton Serafim, e dessa forma, então, o Marlin, que era o titular, e o Flávio, que era basicamente o segundo preparador de goleiros, o Flávio foi para a equipe sub-20. Mas agora, com essa alteração, a saída da comissão de Enderson Oreira, é os dois, até então, que trabalhavam juntos, o Marlin e o Flávio, de volta, trabalhando juntos no dia-a-dia, do elenco profissional do Goiás, prova disco, trabalho com relação aos goleiros, é um trabalho muito bom, um trabalho nota mil, vira e mexe, o Tadeu sempre aparecendo muito bem nos Jogos Goiás, e o Marcelo Rangel, Marcelo Rangel quando é solicitado também entra e joga bem, então de uma forma geral, o Pasquito, a preparação de goleiros, ela volta a ser da forma que era, no passado, com o Marlin e o Flávio juntos, e nas demais posições sem alterações. Eu prefiro não citar nomes para não cometer injustiça, porque às vezes você esquece de alguém, e aí você acaba sendo injusto, Pasqueto.
2: Tá legal, André. Mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo no Goiás. Após a derrota, do sábado passado para o Atlético Paranaense por 1x0, o André Rodrigues entrevistou o presidente do Goiás, Marcelo Almeida. E na ocasião, muito desanimado, ele falou algo que foi sintomático. Pô, será que o Goiás está abrindo mão do campeonato já? Que é cair em pé, cair com dignidade, competindo. Vamos acompanhar eu particularmente, eu vejo a situação nossa extremamente difícil, é,
6: a gente não ganha, mal a gente empata a cada dia que passa a gente vê a nossa situação mais complicada e agora eu, sinceramente se você perguntasse, mas o que, que você quer? eu queria que existisse uma uma, uma, uma reação parte do time, nem por conta de questão de não cair não, porque de repente agora daqui a pouco essa questão de não cair está ficando cada dia mais difícil, mas é cair em pé eu acho que a gente não está caindo em pé, a gente está caindo deitado.
0: Caindo em pé, o Goiás está caindo deitado. Você já usa nesse momento a expressão que de repente parte da imprensa utiliza, o Goiás já está
6: virtualmente rebaixado? A gente só pode dizer que o nosso time está rebaixado quando não mais existe a possibilidade matemática de que isso aconteça. É, eu gosto, assim, eu sou um cara que gosto de acreditar muito. Eu luto até o último segundo, se possível. Matematicamente, nós temos chances de não cair. O que eu lamento é a qualidade de jogo que a gente está tá apresentando. O que eu lamento é que o nosso futebol, como vocês disseram, ao invés dele estar progredindo, no mínimo ele estaciona e daqui a pouco ele involui. Por que, que isso está acontecendo? Eu não tenho essa resposta para dar para vocês. Infelizmente, eu não tenho. A gente tem que ver com o futebol. Como eu não indiquei jogador... Agora eu tenho que me defender, né, gente, porque é, eu tenho sido muito apedrejado demais. E, óbvio, o presidente é, é o carro-chefe, então ele, ele re, realmente merece receber algumas pedras, mas eu gostaria que essas pedras fossem repartidas.
2: Este o Marcelo Almeida com o André Rodrigues, que volta aqui agora também com o Augusto que falou após a eliminação do Sub-20 na quinta-noite sobre as chances do Goiás escapar do rebaixamento. Acompanhe.
5: Piamente, acredito piamente. E eu queria dizer até para o torcedor esmeraldino. Vai estar confiando na gente, nós vamos procurar dar o um melhor. É, 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 é muito difícil, mas é, essas coisas difíceis no futebol é muito gostoso. As coisas acontecem. É, não estou preocupado e não quero que meu, meus atletas fiquem pensando, ah, primeira vitória, primeira vitória, tem que ter uma vitória, tem que ter uma vitória, não as coisas acontecem naturalmente nós temos que buscar jogo a jogo e eu acho que as coisas vão dar
2: certo, eu estou acreditando bastante, estou bastante confiante e vamos lutar muito Aí o Augusto e antes o Marcelo Almeida, são declarações que eu entendo, viu Lopes por quê? Primeiro o Marcelo Almeida, que deve estar tá por aqui de saco cheio Críticas, erros, tentei, me arrependi, esse me enche o saco, aquele me enche o saco e tal. E ele falou, velho, isso aqui não dá mais, vamos pelo menos tocar o barco com dignidade. Eu entendo, entendo a posição do Marcelo Almeida. Ah, mas não pode largar a mão, pelo menos está sendo realista. E a maioria do torcedor esmeraldino sabe que a situação do time é crítica demais. E entendo o Augusto falando em projetar, sair e tal, porque ele está chegando agora. Então ele tem que acreditar, como fala aqui o Tim, ele tem que passar essa motivação para a galera. São compreensíveis as declarações, Lopes?
4: São, mas são lamentáveis, né? São lamentáveis. Essa história de você tinha um sonho grande e aí você passa a sonhar pequeno. Apenas cair de pé... É muito pouco para um time do tamanho do Goiás... Pouco demais... Mas é o que resta... E realmente é uma, uma, uma batalha a partir de agora... De deixar a lanterna... De pontuar mais do que o América... Porque senão o Goiás vai bater um recorde negativo... De ser o time com a menor pontuação da história... Do, do rebaixamento com os pontos corridos... O que é pior... De ser rebaixado na 17ª posição já é terrível... A receita vai cair... Você vai disputar a Série B do mesmo jeito que você chegar em vigésimo colocado. Mas é, do ponto de vista da moral, é, para o torcedor que já está sofrendo muito da gozação, é, da zombação, é maior ainda. Então aquela coisa de tirar o sarro, de deitar em cima, vai ser terrível para o Goiás é, disputar o campeonato quase que o tempo todo lá na lanterna. E não está fácil também você passar para o décimo... É, para a 19 colocação, não, não está fácil, a, a distância já é grande é, do Goiás para esse time, então é preciso realmente é, a gente é, admitir que o Marcelo é uma pessoa bem, é, do bem, uma pessoa literalmente do bem, uma pessoa boa, mas errou demais, essa história de que é, não contratou ninguém, ele preside um clube de futebol, é, eu, eu se eu fosse o Marcelo, e aí faltou uma orientação para ele... ou ele próprio pensaram ou um, um parceiro dele... não fala isso não... você preside um clube de futebol... como é que você fala que você não participou do futebol... então você presidiu o quê? nesses três anos e meio que você pegou o período do Haas... mais o seu período de três anos... você fez o quê? então achei que ele foi muito mal nesse sentido... É, não se expressou bem... É, quis se eximir de uma coisa que ele não poderia... jamais... Aí ele até admite, pronto, e aí a parte boa dele. Talvez tenha sido isso o meu maior erro. Talvez não. Foi o maior erro, Marcelo, você não participar do futebol. Quando você ficou por 30 anos como médico, ali no vestiário, ouvindo as preleções, é, no banco de reserva, escutando as orientações do treinador, eu pensei que você tivesse aprendido mais com o futebol e que pudesse participar. Esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero... Esse aqui, a palavra final é minha, eu sou o presidente, quem vai assinar sou eu. Então, assim, por exemplo, é, igual esse jogador que veio lesionado, que ele fala aí que foi um pedido do Ney e que o, o Ailê teria referendado, um João Afonso, renovar contrato do Lucão, dos dois, o, o zagueiro e o atacante. Então, quer dizer, muita coisa que o Marcelo poderia ter participado. E infelizmente, não participou e pagou um preço caro por isso.
2: Que em as declarações do Marcelo Almeida e do Augusto, o Lopes as considerou lamentáveis porque já é um fim de festa...
3: É, na questão do Marcelo Almeida, você vê que ele está realmente muito abatido, ainda mais após uma derrota como foi aquela contra o Atlético Paranaense, onde praticamente acabou as esperanças do presidente. É, é complicado, porque matematicamente o Goiás ainda não caiu. Só que a gente não vê, e aí o passa por ele também, ele não vê essa condição do, do Goiás conseguir se livrar de um possível rebaixamento esse ano. É lógico que ele poderia ter ter se expressado melhor, mas eu acho que ele no calor da, da, do pós-jogo ele falou, ele até lamenta que dever, não deveria estar tá falando mas essa questão de cair em pé Pasqueta, é porque a pontuação do Goiás é muito baixa, e hoje o torcedor do Goiás está com vergonha, e no final do Campeonato Brasileiro, se continuar com essa média muito baixa, o Goiás vai passar vergonha, porque ele vai ser rebaixado como o último colocado com a pontuação muito pequena, eu vejo da seguinte forma, uma pontuação abaixo de 30 pontos é vergonhoso é vergonhoso para um time que tem uma estrutura que tem o um Goiás, um time do tamanho do Goiás, você ser rebaixado por exemplo, com menos de 30 pontos no Campeonato Brasileiro. Por mais difícil que seja o Campeonato Brasileiro, o Goiás tem uma, tem uma história dentro do Campeonato Brasileiro com várias campanhas. Mesmo quando foi rebaixado, nunca foi tão mal como está sendo agora. Então é, eu vejo essa declaração do, do Marcelo Almeida dessa forma que o cair de pé teria que ser a melhora da, da pontuação para você não passar mais vergonha vergonha do que já tá passando. Em relação ao Augusto, principalmente, é óbvio que ele tá chegando agora no profissional, matematicamente o Goiás ainda tem chance, ele, por ser o chefe agora do departamento técnico, o comandante do time, ele tem que passar essa motivação, ele tem que passar essa confiança, não só para o torcedor, mas principalmente para o elenco, que ainda dá para buscar, que ainda tem condições do Goiás reverter essa situação. Agora, a gente do lado de cá, sendo realista sabe que isso é muito complicado é muito difícil, tanto que se o Augusto conseguir, daqui a pouco o Goiás vai até um busto pra ele também devido à dificuldade que tá a, a competição para que o Goiás consiga a permanência na Série A pro ano que vem, se o Augusto conseguir, ele vai fazer um feito que acho que até agora se a gente pegar pontuações é, dos campeonatos brasileiros desde que começou o ponto corrido nenhum time conseguiu nenhum time conseguiu livrar da maneira que está o Goiás, com esse aproveitamento muito baixo até agora, sair de um aproveitamento muito pequeno, lanterna com apenas 12 pontos, e num segundo turno fazer uma campanha tão brilhante para chegar até a permanência. Mesmo o Goiás, que fez uma campanha brilhante lá em 2003, quando chegou o Cuca e fez, teve aquela arrancada no segundo turno, eu acredito que esse ano a situação é muito mais difícil do que aquele. Então a situação do Augusto, ele tem que passar essa confiança para o torcedor, mas ele internamente sabe que é quase impossível.
2: Eu já vou liberar aqui o repórter André Rodrigues, dessa participação aqui no podcast Debates Esportivos. Mas André, uma última colocação. Você cobre o Goiás, ouvi você falar esses dias, desde 2003. Participou de grandes campanhas como aquela de 2005 que levou o Goiás a Libertadores em 2006 e cobriu também o Goiás em campanhas muito ruins, como as do rebaixamento em 2010, em 2015 e agora. Agora, André, é o momento mais bagunçado ou nos outros foram tão bagunçados quanto? É, Pasqueto,
0: é, bagunçado é, não. Eu não vejo o momento atual como bagunçado não porque aquele time que foi rebaixado com o presidente Cid, é, depois o Aile assumiu de forma interina né, a, a, o comando, aquele time chegou no final, na, na, no final, na final da Sul-Americana, fato, mas foi rebaixado para a Série B de uma forma bem antecipada. Aquele time ali, aquele momento ali, foi um momento muito tumultuado muito bagunçado realmente, né aquela briga entre o executivo e o Conselho Deliberativo, essa briga é, atrapalhou e muito, mas muito mesmo, o Goiás dentro de campo. Então, com relação à expressão bagunçado, para mim, aquele momento que eu vivi no Goiás, com o Cid como presidente e o Ailê comandando o Conselho Deliberativo, é, resultou na renúncia, doutor Cid, aquele momento sim foi muito bagunçado, muito bagunçado. Agora, esse momento atual, Pasqueto, eu não vou utilizar a expressão bagunçado, porque é, o problema, de fato, é o futebol. É o time que é fraco. O time é fraco. O elenco é fraco para a série A de brasileiro é no extra campo no extra campo o Goiás está em ordem né no extra campo não sei se estou explicando direitinho mas para mim o momento mutuado que foi com o Cid, o Goiás é baixado aquele momento da renúncia dele foi muito mais bagunçado né naquele período do que hoje o momento Goiás dele hoje o Goiás está caindo para a série B porque o time é fraco, o time é, é fraco, o time, o elenco é fraco, então é dentro de campo. Para mim, não existe problema no extracampo, tumulto no extra campo. Hoje, realmente, o Goiás é lanterna da Série A, porque o seu elenco
2: é muito fraco, Pasqueto. André Rodrigues, valeu aqui pela participação, garotinho.
0: Abraço, Pasqueto, um abraço aos amigos, aos companheiros e até mais, com muito mais Goiás aqui na Sagres.
2: Valeu mesmo, André Rodrigues, com todas as informações do Goiás aqui no podcast Debates Esportivos. O Tim e o Lopes continuam comigo e quem se junta a nós aqui agora é a repórter Natália Freitas no Atlético. Por que Tim? Por que Lopes? E amigos que acompanham o podcast. O assunto agora, categorias de base. O Goiás, eliminado da Copa do Brasil... Pelo Atlético Mineiro... Sub-20... Perdeu em casa na Serrinha... 2x1... O Vila Nova... E nós vamos falar do Vila aqui... Com seu time Sub-20... Se classificou... Para a próxima fase do Brasileiro Sub-23... E falam muito bem de três jogadores... O time assistiu muitos jogos... Falam muito bem do Éder... Falam muito bem do Anderson... E também do João Pedro... E o Atlético... Vive um momento assim que muita pessoa não entende. Porque ganha o sub-20 aí da federação. Bateu a Napolina na final do torneio. Tá na Copa do Brasil do ano que vem. Mas aí não aproveita os seus jogadores. E não é de agora, já tem um tempo. O último da base que foi assim efetivamente aproveitado, o Luiz Fernando, talvez, 2016, 17 ali e tal, não aproveita e nesta semana emprestou o Luan lateral-direito que foi titular na Copa do Brasil contra o Internacional para o Flamengo Atlético teria pego um valor mas isso não foi divulgado vou começar contigo Tim porque você analisou a maioria dos jogos do Vila no Brasileiro Sub-23 já está na hora do Vila dar uma olhada nesses jogadores inclusive para agora e eu citei três nomes o Éder, o João Pedro e o Anderson que inclusive já fizeram parte do elenco principal com o Bolívar
3: o Vila Pasqueto, ultimamente Nesses últimos anos, não estava não cons Conseguindo ter êxito é, Nas categorias de base, vinha fazendo um trabalho Que não estava o efeito, tanto Que o Vila faz muito tempo que não consegue Revelar um bom jogador na base E o Vila sempre teve a tradição de revelar Bons jogadores, e ultimamente Não vinha tendo isso, Então tinha alguma coisa Que não estava funcionando dentro do Vila Nova, é lógico que essa equipe Sub-23, mesclada aí com a Maioria dos jogadores sub-20, com alguns jogadores Que se descem do profissional para ajudar e tem ajudado bastante, a gente tem que enaltecer também esses jogadores Dunley desce e faz sempre boas partidas então você vê que ele desce sabendo que, que ele precisa de mostrar um bom futebol porque muitas vezes jogadores saem, descem no profissional para uma categoria inferior e descem descontentes, eles não Danley, o próprio Igor lateral esquerdo, quando teve lá o próprio Derli que já foi embora mostrou que realmente estava integrado ali com o elenco e sobre o comando de um treinador que conhece muito bem o Vila, que é o Igor Magalhães então o Igor faz um trabalho espetacular é, frente à equipe sub-23, e esses garotos que você citou, e tem outros garotos que realmente já fazem por merecer compor o elenco do profissional e principalmente a diretoria do Vila já tem que começar a, a perceber isso e saber que tem jogadores na categoria de base do Vila que tem condições sim, daqui a pouco ser um jogador profissional de qualidade no Vila, ou como diz o Hugo Jorge Braz, presidente do Vila que ele quer fazer um time de negócios vender, em relação ao Atlético o esse time de jogo. negócios
2: daqui a pouco Sim. a gente fala do Atlético esse termo aí que me preocupa viu Lopes e o Tim conhece bem o Vila você vai voltar à discussão Tim porque daqui a pouco alguém pode pensar Pô, o Vila vai negociar um moleque desses pra pagar uma folha de pagamento, isso já aconteceu então, quando o presidente fala um clube de negócios, eu espero que não seja isso, entendeu, Lopes? Apenas para quitar uma folha de pagamento.
4: Entendi, Pasqueto. Isso assusta. Assusta muito. Porque você colocar um clube de futebol para ser balcão de negócio é muito estranho. Porque o um clube de futebol, na essência dele, se você for pegar qual é o objetivo do clube de futebol, é de dar para o seu torcedor títulos, jogos, vitórias importantes. Esse é o principal objetivo. Se você transforma isso em negócio, você perde a essência que é a alma de um clube de futebol, que é passar um futebol de grandeza, um futebol de espetáculo, de títulos, de resultados para o seu torcedor. Agora, eu entendo o Hugo Jorge Bravo, e ele percebeu isso muito antes, que no futebol brasileiro, no futebol de uma, de uma maneira geral, está difícil você segurar jogadores. Então você tem que fazer é, negócios mesmo, muito cedo. Você veja que o Flamengo, que foi o clube que mais contratou recentemente aqui no futebol brasileiro, é, com jogadores importantes como Arrascaeta, Bruno Henrique, Michael, Pedro Rocha e tantos outros jogadores, inclusive jogadores que vieram do exterior, é, como Felipe Luiz e o Rafinha. Então o Flamengo também perdeu jogadores novos, né? Foi assim com o Vinícius Júnior, com o Paquetá teve um zagueiro lá também que saiu muito cedo, só não conseguiu se livrar do Lincoln, parece que ele é custoso, né? Mas é, todo mundo faz negócio. Agora, o termo assusta, balcão de negócio. De qualquer forma, o presidente deu uma, 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 uma sacada espetacular, o Hugo Jorge Bravo, eu pensei que o Vila tivesse entrado numa fria ao participar desse campeonato brasileiro Sub-23, e aí vai revelando jogadores. Vocês citaram aí o Éder, o Anderson, o João Pedro então só com esses três jogadores, daqui a pouco já vai ser é, a feira do Vila Nova, vai ser a safra do Vila Nova nessa temporada, nesse Sub-23. Então, é, surpreendentemente, o Vila se classificou, parabéns contra o Fluminense, uma vitória de virada por 2x1, um, vai enfrentar aí o Grêmio, o Ceará e o Havaí na próxima fase, então o Vila está de parabéns. Agora, assusta você fazer um clube de negócio, um balcão de negócio num clube de futebol... Esse objetivo assusta, até porque, é, como eu disse, o clube de futebol vai muito além das negociações.
2: Viu, Tim? Esse é o meu medo do Vila, daqui a pouco, ah, vamos negociar o João Pedro com o Atlético Paranaense. 700 mil reais, dá uma folha e um pouco de décimo terceiro. Eu acho que esse tipo de negócio, embora o presidente do Vila queira transformar o time em um clube de negócios, mas para mim não alivia... Alivia aqui agora, igual um dipirona. alivia aqui agora, mas não trata a doença e o problema lá no fundo, entendeu?
3: É, entendi. E nessa situação, Pasqueto, é, mostra a importância que tem a volta do Vila para a Série B. Porque se o Vila volta para a Série B, a receita se torna maior então aí você tem condições de trabalhar melhor esses garotos, porque assim no momento hoje a gente vê e toda vez que houve o Hugo Jorge Bravo a dificuldade que está sendo comandar o Vila diante de um ano de série C e ainda com a pandemia do tamanho dessa que chegou do coronavírus então o Vila realmente é, quer se tornar um clube de negócios mas vender só para pagar é, folha salarial pra, de, um, de um mês apenas é muito pouco até porque se esses garotos mostrando que está é, tá mostrando no Sub-23, se eles conseguirem ingressar no profissional e mostrar essa mesma qualidade, esses garotos vão ser muito mais valorizados, principalmente se o Vila subir de categoria porque você for contratar um jogador hoje é, de Série C ele vale X, se você for contratar um jogador, o mesmo jogador que está numa Série A, ele vale muito mais, ele vale 3, 4, X, aí. então essa situação do Vila é, depende muito disso, o acesso pro Vila na Série C, ele é importantíssimo para tudo, para continuar a voltar a revelar jogadores e dar oportunidade a esses jogadores se apare, aparecerem ainda mais, já estão se destacando no sub-23, já é uma baita de uma vitrine, tenho certeza que muitos clubes já estão olhando para esses garotos do Vila pelo que eles estão fazendo, pela qualidade que eles mostraram, agora se esses jogadores fizerem isso num, num, num profissional, numa categoria num sub, num, numa série B, eles vão ser muito mais valorizados depende muito dessa situação Pasquito a, a corda está apertando no pescoço do Vila Nova, agora vender jogadores só para pagar a folha salarial o Vila nunca mais vai conseguir é, crescer, vai só tampar buraco.
2: E de fato é uma situação preocupante, espero que a diretoria do Vila Nova consiga levá-la numa boa, é claro que a falta de dinheiro atormenta, mas que a base não seja apenas para pagar pequenas contas, né? que seja aproveitada no retorno técnico e que o Vila também tem essa dose de sorte para fazer uma grande venda. Ainda na base, Lopes, você acompanhou, o Tinha acompanhou muito o Sub-23. Você acompanhou alguns jogos do Goiás na Copa do Brasil Sub-20. O Goiás ainda está no Brasileiro Sub-20. Mas dali tem gente boa também para ser aproveitada e o Goiás tem esse retorno técnico e financeiro, Lopes?
4: Olha, Pasquito, tem sim, inclusive para socorrer agora. Esse Tylon que joga, o Augusto parece que fala Taylon, mas para mim é Tylon, né? Ele joga de zagueiro e joga de ala pela direita. Ele vai ser mais importante do que todos os jogadores que atuaram pela ala direita do Goiás nessa temporada. Todos. Jogador firme, forte, que sabe jogar de lateral, sabe jogar de zagueiro. Então acho que já vai ser uma ajuda muito grande para o Augusto é, nesse comando dele agora, como efetivo do time profissional do Goiás. É, os zagueiros são bons, tem o Vanderlei, que está lesionado, e também o da Silva, zagueiro muito firme, tem jogador é, no meio-campo, os três jogadores de meio-campo são bons também, é, um já está, inclusive, incorporado ao elenco profissional, que é o Alisson Motan. tem ainda o Henrique, que é bom jogador, o Neto, o Índio, e tem o João Marcos, que é um atacante que tem faro de gol, que sai, que sabe girar. Então, tem bons nomes nessas categorias de base do Goiás. Sem contar que o Marinho, se for bem trabalhado, que é jogador de velocidade, joga pelos lados. O antigo ponta-esquerda. E que, que é o antigo ponta-esquerda? Aquele jogador que é caía o mundo, caía chuva, caía tempestade, ele estava ali firme do lado esquerdo, não sai de lá por nada. Então, esse é o Marinho é um atacante que também tem muitos recursos técnicos. Então são vários os jogadores que eu vejo com potencial no Goiás, sinal de que é, o Goiás vai ter como aproveitar muitos bons jogadores nessa temporada. E muitos deles estão inscritos, poderão ser utilizados, sim, nesse campeonato brasileiro.
2: Show de bola, Lopes. Falamos aqui da base do Goiás e também do Vila Nova, e o Atlético, para mim, vive uma situação curiosa. Foi campeão no Sub-20... Ganhou da Napolina, torneio da FGF, está na Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem. Tem uma molecada boa lá, só que o Atlético custa aproveitar alguém, hein, rapaz. E direto empresta um ou outro. Fui surpreendido com uma informação de que o Marcelinho, 17 anos do Palmeiras, saiu do Atlético. Aí o Atlético explicou, saiu pela porta dos fundos. Fez até uma postagem no Twitter e o Atlético está na justiça tentando rever a situação. Ok, mas tem tantos outros que saem emprestados e que o Atlético, pelo menos para mim, não dá a devida oportunidade. Por exemplo, o Moraes teve a chance na Série B, tá lá no Mirassol, produto do Atlético. Quando o jovem foi emprestado para o Flamengo, também tinha até o nome de Juninho, e agora a Natália Freitas vem aí com as informações, o Atlético empresta o Luan Salles, lateral direito promissor, todo mundo fala bem, inclusive o Adson elogiou ele para o Flamengo, por que, que o moleque não fica aqui, por que, que não tem a chance aqui, e aí só um exemplo, imagina Tim, se o Atlético tivesse emprestado o Luiz Fernando em 2016, talvez estivesse na Série B até hoje, ele entrava e decidia jogos toda hora. Ô, Nath, como é que é essa relação lá no Atlético? O que, que você pode passar de detalhes sobre esse empréstimo do Luan Salles para o
1: Flamengo? Pasqueto, eu vejo o Atlético hoje muito mais preocupado com as categorias de base do que nos anos anteriores. Para mim, a contratação do Rafael Miranda foi um sinal claro de que o Atlético está preocupado com essa a sua categoria de base. Tem profissionais da Comissão Permanente do Atlético que ficam de olho nos, no jogo, no joga, nos jogos, nos jogos né, é das categorias Cota, de base. o Cota, que
2: é o analista o Cota, que voltou, tava lá
1: em Trindade no jogo contra a Napolina. O João Paulo Sanches é outro jogador que também fica nessa parte de transição. O próprio Rafael Miranda, quando não tem atividades na base, ele está no time profissional, acompanhando os meninos da base, treinando no time profissional. Então eu vejo o Atlético hoje muito mais preocupado do que em ano anteriores. E essa relação do Luan Salles é um jogador de 19 anos que tem contrato com o Atlético até 2025. Ele renovou o seu vínculo em agosto de 2020, após aquele período de preparação né, para o Campeonato Brasileiro, no período de amistosos. O Wagner Mancini gostou bastante desse atleta e aí o Atlético renovou com ele até 2025. Ele ganhou oportunidades nesse ano em jogos decisivos contra o Internacional na Copa do Brasil e também em partidas do Campeonato Brasileiro. E agora Agora, ele vai emprestado ao Flamengo até o fim de 2021. O Atlético vai ganhar um dinheiro nessa, nesse empréstimo, valor não revelado pela diretoria, e entende que o Luan está indo valorizado, com possibilidade de que, se ele, que ele se destaque lá no Flamengo e possa gerar dinheiro para o Atlético no futuro. Até porque o Atlético vê muito potencial no jogador e como ele tem contrato longo, o Atlético aposta que ele possa dar muito dinheiro para o Dragão no futuro. Então, o Luan Salles fez a sua despedida nesse torneio da FGF e a partir de agora vai integrar o elenco do time sub-20 do Flamengo mas como ele já tem 19 anos, logo logo também deve ser aproveitado no time profissional. Tim,
2: você entende essa situação? O Atlético dá poucas chances pra galera ali efetivamente no profissional e vai emprestando todo mundo? Porque time grande, grande grande mesmo, ele protege o seu jogador cobra o seu jogador e tenta colocá-lo para jogar. Eu vejo assim. E você, Tim? A questão
3: do Atlético, Pasquetto, o Adson Batista, em tempos atrás, sempre deixou bem claro que... Prefere, prefere trazer jogadores de fora que às vezes investir em garotos da base. Ele prefere trazer jogadores prontos. E, e o Atlético passou por dificuldade na base por vários anos. Quando eu mesmo comandei a categoria de base do Vila Nova, eu acompanhava de perto e sabia o tanto que era complicado essa situação no Atlético. Eu vejo o que a Nath falou também. O Atlético melhorou muito. Investe hoje é, em melhorias para a categoria de base. Está procurando melhorar cada dia mais. Está contratando é, profissionais mais qualificados para para dar uma qualidade maior para a categoria de base, é lógico que ainda falta acreditar mais nos seus jogadores. No caso do Luan, especificamente falando, é um jogador que mostrou qualidade, que já estava é, no elenco profissional, atuou em jogos complicados, como foram os jogos da Copa do Brasil contra o Inter. É, para mim, eu vejo o Adson imaginando uma vitrine melhor, uma vitrine maior, para o Luan, já que ele tem um contrato extenso, o Atlético renovou seu contrato, colocou é, até 2025, então um contrato longo com o Luan, e a questão da visibilidade. Se o Luan joga no Atlético Goianiense, a questão é ele vai aparecer para o futebol brasileiro um jogador do Atlético Goianiense. É diferente do que se ele conseguir jogar na equipe profissional do Flamengo. A vitrine ela é muito maior. É lógico que tem a questão da dificuldade. É muito mais fácil para o Luan, já que estava aqui conhece o Atlético, estava é, entrosado com os jogadores da equipe profissional. Aparecer aqui para ele seria muito mais fácil. Lá no Flamengo ele ainda vai para um sub-20, vai ter que mostrar no sub-20 para depois ser puxado para a equipe profissional e aí sim poder ter oportunidade é, eu, eu, eu vejo isso, a questão do Atlético ele precisa realmente dar mais oportunidade para os garotos da casa o Atlético revela muito pouco e é um time que lá no passado teve tradições em, em revelar bons jogadores já revelaram grandes jogadores, o último como você falou, o Luiz Fernando que foi um jogador importante, então precisa realmente de ter as pessoas no profissional, como a Nath falou aí que tem profissionais, profissionais no, no, na equipe profissional do Atlético que estão olhando para baixo. Base, precisa muito disso e principalmente acreditar que esses garotos que têm qualidade na base têm condições de mostrar o mesmo futebol no profissional, e aí sim você dá oportunidade para eles. O Atlético ainda peca nisso em dá mais oportunidade para os garotos da base.
2: Lopes, é, eu não duvido que o Atlético tenha melhorado as condições de trabalho na base. Tanto que ouvi isso de uma pessoa que trabalha no Atlético um dia lá no Ascioli, de, condi... de que a condição é muito boa neste momento. Se o Atlético melhorou isso, você entende que falta agora melhorar o aproveitamento dos meninos no profissional?
4: E isso vai ocorrer de uma forma natural, viu Pasquete? Eu vejo isso com naturalidade. O Atlético... Ele, é, ele tem crescido em todos os sentidos. Antigamente, os grandes negócios eram feitos aqui pelo Goiás. Vendia-se bem um jogador, era o Goiás, somente com o conselheiro Edminho Pinheiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo. Tá, tem um grande negócio, o Goiás que faz na região centro-oeste. O atleta já tem feito grandes negócios, né? foi assim com o Everaldo, o próprio Luiz Fernando eu considerei um bom negócio porque o Atlético pegou um bom dinheiro e ainda ficou com a participação, que é coisa que o Atlético está fazendo muito bem. Por isso é que eu falo que o Atlético vem fazendo bons negócios, porque ele fica com o um percentual e isso mostra que ele acredita no jogador e numa vitrine maior esse jogador possa dar retorno. Foi assim com o Brandão, com outros jogadores também. Então o Atlético tem feito bons negócios. O próprio Zé Roberto, quando saiu, depois retornou. O Jorginho, quando foi. O Fábio Lima até recentemente o Atlético ainda tinha, é, faturava com esse jogador que está fora aqui do Atlético, tem aí um tempo muito grande, então o Atlético tem feito, e uma coisa diferente que o Atlético faz também, é a parceria, como o Atlético pega muitos jogadores que não estão sendo utilizados nos grandes clubes, em contrapartida, o Atlético dá como moeda de troca, só que bem calçado, jogador como o Luan, que nós estamos discutindo a situação do Luan, mas Daqui a pouco, o Atlético pega lá dois, três jogadores no Flamengo, que não resolvem o problema para o Flamengo, mas que ajudarão demais o Atlético aqui na sua caminhada dessa ascensão de marcar território em nível nacional. Então, eu vejo essa participação do Atlético dessa forma. É um time que aprendeu a fazer negócio e negócios bons. Bons os negócios que o Atlético faz. Agora, é, eu vejo com o Rafinha trabalhando nas categorias de base, o Atlético vai colher muitos frutos e bem recente, bem, e, e muito próximo. Né? Isso está é, para acontecer é, rapidamente, porque o Rafinha é um dos grandes especialistas nessa área aqui na região centro-oeste.
1: Chutão dos comentaristas!
2: É isso aí, agora aquele momento que o José Carlos Lopes adora. Chutão dos comentaristas! E aí, Lopes, você tá ligado?
4: Sim, claro Pasqueta, tamo aqui véio. Chutar é comigo mesmo Eu vou chutar até, até acertar uma hora Viu Pasqueta
2: Não, mas o aproveitamento Ele tá melhorando Vamos lá, jogos de sábado hein, pessoal? Flamengo e Coritiba José Carlos Lopes
4: 2x0 para o Flamengo
2: É isso aí garoto Tim 3x0 para o Flamengo Eu vou hoje, tá galera Pra não ficar só com duas Pode ser? Claro ué. Tô liberado? Tá liberado, Charlin te libera A Nath, Natinha 2 a 0 Mengão Atlético e Santos, Tim Atlético e Santos 2 a 1 Santos E aí, Lopes
4: É, o Santos ganha por 2 a 1
2: E eu vou de 1 a 0 furacão, hein furacão melhorou, furacão melhorou. Goiás e Palmeiras. Lopes.
4: Rapaz, é, eu não gosto de é chutando, não gosto de chutar contra o Goiás, não, sabe? <risos>
2: Roberval tá chutar. rindo aqui. <risos>
4: eu vou chutar, vou chutar que lembra daquela vitória contra o Internacional? Vai ser daquele jeito, um sofrimento danado, 1 a 0 pro Goiás.
2: E aí, Tim, 2 a 1 Palmeiras. 2x1 Palmeiras. Eu vou de Palmeiras 1x0. Jogos de domingo no Brasileirão. Chutão dos comentaristas, hein? Bora lá, galera. São Paulo e Vasco. Tim. 2x0 São Paulo. 2x0 São Paulo. Lopes.
4: 3x0 São Paulo.
2: Pra mim, 3x1. São Paulo Ceará e Atlético Mineiro, Lopes
4: 2 a 1 um para o Atlético Mineiro
2: Tim 1 um a 0 o Ceará E eu vou de 2 a 2 Botafogo e Fortaleza Lopes hum.
4: Ei, trem 1 um a
2: 0 para o Fortaleza E aí Tim 1 um a 1 um, Pacieta e eu vou de 0 a 0. Show de bola. No último jogo deste domingo, nós temos, aliás, no penúltimo, né? Nós temos Internacional e Fluminense. Tim. 1 um a 0 Inter. Lopes.
4: 2 a 1 um Internacional.
2: E eu vou de 2 a 1 um Internacional também. Agora sim, no último jogo do domingo, Corinthians e Grêmio. Lopes.
4: Grêmio 1x0. Um
2: Grêmio 1x0 um para o Lopes. E aí, Tim? Oh, jogo difícil, hein? 0x0, Pasqueta. 0x0. E eu vou de 1x1. Um um. E nesta segunda-feira, o Atlético pega o esporte lá na Ilha do Retiro. Começo com você, Tim. 1x0, um Dragão. E aí, Lopes.
4: Eu também vou copiar o Tim, vou junto, vamos chutar juntinhos. 1 a 0 para o Atlético.
2: Eu vou de 0 a 0. Esse é o chutão dos comentaristas. Depois vocês cobrem aí o Tim Lopes. Eu só tô de agregado aqui hoje. Só tô de agregado, só para dar um, para dar um número maior. Um abraço para Val Silva. Aquele esteio sempre aqui ao nosso lado. Tá bem fisicamente, hein? Pra quem não tá dormindo à noite, tá segurando bem a onda. Ô Lopes, vamos embora, né? Hoje a música é contigo. Ô Tim, brigadão, viu? Valeu.
3: Obrigado, Pasqueta. Um abração pra você, meu amigo José Carlos Lopes. Meu grande amigo, Roberval Val Silva. Esse aguenta pressão.
2: Aguenta nada. Mais um vamos, ele tá cedendo. Meus agradecimentos aqui aos repórteres André Rodrigues e Natália Freitas. Que está aqui na subgerência e cuidou da produção desse podcast Debates Esportivos. Chegou em cima da hora, hein? Mas tá valendo. Eu gosto da dedicação e do envolvimento. Zé Machado Lopes, escolha aí a sua música, Oi. garotinho. Um abraço e valeu mais uma vez.
4: Um abraço para todos aí, para o Robert Val, a Natália, para o André, para o Tim, para você, para todo o nosso time aí, principalmente para o nosso ouvinte e ontem já dei um abraço muito especial nele, e vou mandar essa música para o meu amigo Vanderlan Cantra de Souza, da Vascafé, esse parceiro de longas datas, e que aí colocou o seu nome à disposição da oposição para concorrer à presidência do Goiás. Aniversário dele ontem, um grande abraço para você mais uma vez, Vanderlan. que Deus abençoe a sua vida, da sua família, e que te proteja nessa caminhada, que você tenha muita luz no seu caminho. Tudo de bom. Um grande abraço. Ana Vitória, agora é Exa. Pode mandar pro A.
5: Até eu. Que não entendo nada de nada de futebol. Que no impedimento a cabeça dá quase um nó. e
0: do para e disparo que dá no coração. Quando a bola é na trave e quase é gol. Uh,
3: e o verde com o amarelo grita o show. Do camisa 10 faz o nosso time eterno campeão.
5: Agora é Exa. Vira folha no resto do ano Na Copa do Mundo vira o sol brasiliano Não tira a camisa nem pro reza pra Viva a cara e o chão pro bairro todo Na parede a bandeira abraça o jogo E lá em casa o hino da felicidade Vira um só, viram um só Uh, uh, ah, uh, ah uh, uh, uh.
2: Vou torcer pra gente ganhar Agora é só
6: É pra gente ganhar.
2: Agora é
1: exato. Ah. Ideias apenas Até eu que acompanho tudo de, tudo de tudo de futebol. Me lembro do
2: Bebeto, do Romário, 94, Zagalo Bravo Vocês vão ter que me engolir. Isso é fato que o Pelé foi o melhor. Ronaldo no ataque, a zaga ficava com medo. E o adversário que pediu um gol pro céu. Calma, aí, tio, Calma aí, tio que a gente tinha taparé. <risos>
0: A Miranda tudo começou Cruzaram pro Paulinho e ele dominou no peito Titi tava gritando,
2: escuta o professor E Felipe Coutinho solto no canto direito Recebeu e tocou com maestria Pra Jesus, que milagre fazia. Sofro
5: Neymar, que chutou com sede É bola na rede, grita e é gol